0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute mal das Thema Unternehmen im Wachstum statt Krise oder umgedreht. Wieso gibt es eigentlich in Krisen dann doch die richtigen Förderprogramme? Also, was ist eigentlich eine Krise und in welchen Stadien befindet sich ein Unternehmen, wenn es in Krisen ist? Und welche Stadien gibt es überhaupt? Also, welche Phasen der Krisen sind eigentlich überhaupt noch förderfähig? Also, das für alle Unternehmen die denken, sie hätten vielleicht keine Möglichkeiten zu finanzieren in ihrer aktuellen Lage, weil es vielleicht durch externe oder interne Faktoren zu Schwierigkeiten kommt. Und dafür haben wir Lösungen. Also, bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Gelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht.
0: Fördermittel oder Förderprogramme in der Krise, das äh, sagen wir ja immer hier von Federkonsulting und ich ja ganz besonders hier in den Medien, äh, das passt eigentlich gar nicht zusammen und ich möchte das mal ein bisschen äh, weiter aufdröseln, um es mal genau zu sagen, warum. Es kommt ja auf die Deutung der Krise an. Wenn wir sagen, äh, Unternehmen, die in der quasi Krise sind, dann gehen wir im, im Kern davon aus, dass das eigentlich schon Exodus heißt. Das heißt, das Unternehmen ist eigentlich fertig mit sich und der Welt. Und dementsprechend da ist der Punkt, wo es ganz, 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 ganz selten noch irgendwelche Förderprogramme gibt. Ja, es gibt sogar noch Förderprogramme dann, aber die beleuchten wir ganz, 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 ganz ganz, ganz selten. Warum? Wir wollen ja mit Unternehmen arbeiten, die in die Zukunft investieren, die Wachstum investieren und äh, es gibt trotzdem in verschiedensten Phasen der Krise und das ist das erste, ich sag mal learning, was sie mitnehmen können. Es gibt nicht die eine Krise, sondern es gibt ganz verschiedene Krisenszenarien, sogenannte Krisenphasen und äh, in den verschiedensten Phasen gibt es trotzdem ganz normale Förderprogramme, die gar nicht auf die Krise abzielen, sondern auf die Lösung, die es braucht, um aus der Krise herauszukommen. Und wir machen daraus zwei Teile, warum das Thema ist sehr komplex und trotzdem möchte ich Ihnen das nicht vorenthalten, warum es kann Ihre Chance sein, in die Zukunft zu investieren, trotzdem sie Merkmale, und darum geht es heute, um die Merkmale von verschiedenen Krisensituationen gehen kann. Warum? Nochmal, es gibt nicht die eine Krise, die alles umfasst, sondern... Es gibt halt, wie bei Farbtönen auch, Himmelblau, Blau, Dunkelblau äh, und wie sie alle heißen. Dementsprechend gibt es auch die richtigen verschiedensten Formen und Deutungen von Krisen. Und da gibt es ganz offizielle, dementsprechende Deutungshoheiten, um eine Krise zu definieren, um damit auch entsprechend die richtigen Förderprogramme noch möglich zu machen. Denn nochmal, das kann ja am Anfang einer Unternehmenskrise vielleicht gar nicht von Ihnen als Krise empfunden werden. Und darauf möchte ich auch hinaus. Das Ganze hat ja etwas mit Merkmalen von Unternehmenszukunftsfähigkeiten oder auch Unfähigkeiten der Zukunft zu tun. Und wir gehen am besten mal in die ersten zwei Phasen von quasi sechs Phasen rein. Und wir besprechen hier im ersten Teil das Thema Stakeholder Krise und auch das Thema Strategiekrise. So eine Stakeholder-Krise, und da merken Sie schon, da geht es primär gar nicht so um Geld im primären Fall. Das heißt, Sie werden das als Unternehmer mit einer Stakeholder-Krise gar nicht so mit Ihrem Kontostand verbinden. Denn dazu gehört zum Beispiel so eine nachhaltige Konflikte auf der Stakeholder-Ebene, die da sein könnte. Ihre Organschaft, also wenn Sie eine Holding oder einen Aufsichtsrat oder einen Beirat oder Anteilseigner, also Gesellschafter oder Sie haben Mitarbeiterbeteiligung, oder Sie haben Betriebsrat oder Sie haben verschiedene Bankansprechpartner, die da in einer Konfliktsituation mit Ihren Entscheidungen laufen. Und wenn Sie sagen, was hat das mit Förderprogramm zu tun? Erst mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 30-prozentigen Gesellschafter und äh, Sie haben keinen Beirat, Sie haben auch keinen Verwaltungsrat. Sie haben einfach einen 30-prozentigen Gesellschafter, Ihnen gehören 70%. Prozent. Da könnte man ja meinen, Mensch, alles klar, Was kann es da für eine Stakeholder-Krise geben? Oder was könnte das äh, an Krisenszenarien bedeuten, wenn sie da gegeneinander quasi kollidieren? Also Sie haben eine andere Meinung als Gesellschafter, Geschäftsführer und der 30-prozentige Gesellschafter, vielleicht ist es ein Investor, vielleicht ist es eine Familie, mag sein, wer es will, ist mit Ihren Entscheidungen und Ihren Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen überhaupt nicht einverstanden. Und Sie haben permanent Diskussionen, regelmäßig, einmal im Monat, in der Gesellschaft der Besprechung, wenn Sie so eine haben, und äh, Sie wissen schon im Vorfeld: Boah, Gott, jetzt muss ich schon wieder mit diesem Verrückten in Anführungsstrichen äh, sprechen, der von dem Geschäft gar keine Ahnung hat und einfach nur denkt, er wüsste, wie die Welt funktioniert und hat aber nur 30 Prozent Anteil. Das heißt, da ist die Krise schon rein erstmal emotional und auch in Wort und Schrift vielleicht verpackt gar nicht auf dem Konto stand. Vielleicht mag der andere Gesellschafter denken, wenn Sie andere Entscheidungen treffen würden. Die er quasi beeinflussen kann, denn bei 70, 30 Verteilung könnte es ja im Regelfall sein, dass Sie mit einer einfachen Mehrheit, und Sie hätten Sie ja mit 70 Ihre Entscheidung durchsetzen können. Und jetzt will der 30 Prozent Gesellschafter einfach, ich sag's mal, der will einfach doof sein. Glauben Sie mir, ich habe das auch hinter mir. In den Anfangszeiten meiner äh, Tätigkeit hatte ich so eine Konstellation und ich habe da sehr viel Schmerzen erlitten und habe es zu lange ertragen. Es ist mir zwischendurch nach weiteren zehn Jahren dann nochmal passiert, aber seitdem auch nicht mehr. Seit jetzt über 15 Jahren halte ich es ganz anders mit diesen Positionen und äh, das kann ich Ihnen nur auf den Weg geben. Ich spreche aus leidlicher, schmerzhafter äh, Bauchschmerzen und fast schon Magengeschwür-Erfahrung, wenn man äh, einfach mal, ich sage es so ganz offen, blöde Gesellschaften dabei hat, das mag jetzt ganz, 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 ganz einfach klingen, aber das können Sie halten, auch da wie wie Sie es möchten. Es nervt einfach ab, wenn man mit Gesellschaftern oder mit anderen Stakeholdern arbeiten muss, die hätten immer eine andere Meinung und dann sagen die hätte, 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 könnte, 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 sollte, 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 müsste, müsste, müsste und habe aber vom operativen Tagesgeschäft oder von den Marktveränderungen oder von den Marktchancen gar keine, ich sag mal, gar keine ja, Meinung. Ich sage es so offen wie es ist. Sie merken, ich reiß mich hier jetzt auch zusammen. Warum? Ich bin gerade fast in meiner eigenen Vergangenheit und ich weiß, wie viel Chancen man verpassen kann, wenn man so eine Stakeholder-Krise, und das ist diese Krise, hat. Aber was ist die Lösung mit Förderprogramm dabei? Ich habe damals den äh, Gesellschafter rausgekauft. Und zwar mit Förderkrediten. Das heißt, ich äh, hatte nie, nicht genügend Cashflow. Es ging damals um eine siebenstellige Summe, also plus eine Million Euro. Und äh, der Gesellschafter hat natürlich sich das auch hoch bezahlen lassen. Ich möchte das hier gar nicht verhehlen. Das war natürlich völlig horrende, viel zu hoher Anteilskaufpreis für die 30%. Aber was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, ich wäre wahrscheinlich gesundheitlich bei draufgegangen. Und das kann Ihnen auch passieren. Also da mein Tipp, nutzen Sie einfach einen Förderkredit um einen unliebsamen Gesellschafter. Und dieses Wort unliebsamer Gesellschafter oder sogar das Wort oder der Satz Herauskauf unliebsamer Gesellschafter ist ein Fördertatbestand. Das ist jetzt auch kein Witz. Es gibt wirklich in verschiedenen Förderprogrammen, nicht als Zuschuss, aber als Kredit- oder als Beteiligungsgesellschaft. Es gibt es verschiedenste Lösungen, um einen sogenannten unliebsamen Gesellschafter, sofern er dann bei Ihnen Gesellschafter ist, herauszukaufen. Das heißt, Sie kaufen ihm seine Anteile ab und er wird es Ihnen nicht leicht machen. Das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Aber es ist schön, dann quasi nicht mehr mit solchen Menschen, die da einfach jeden Tag ihre Energieräuber sind oder monatlich in den Besprechungen Energierauben. und Sie haben schon gar keine Lust, diese Besprechung durchzuführen, weil Sie wissen, da kommt nichts Produktives da kommt einfach nur Blütze. Das möchte ich hier an diesem Punkt mal beispielhaft darstellen, damit Sie merken, als klar, okay, da gibt es also eine Lösung, einen unliebsamen Gesellschafter herauszukaufen. Ich möchte eine weitere Situation mit Ihnen besprechen, und zwar Blockade wesentlicher Entscheidungen aus dem Thema der Stakeholder-Krise. Warum? Wesentliche Entscheidungen könnten zum Beispiel sein, Ihr Lieferant, Ihr jetziger Lieferant, hat einfach vielleicht Sorge oder sie haben vielleicht eine Diskommunikation oder welcher Grund auch immer und er kommt zögerlich mit Material zu ihnen ins Unternehmen. Das heißt, sie bestellen mehr und da sind sie ja abhängig davon. Falls ein Unternehmer sagt, ich bin völlig frei, ich sage ich aber schwierig, wenn Sie einen Lieferanten haben, der quasi Einfluss nehmen kann auf Ihre Produktionsgeschwindigkeit. Und das hatten ja auch schon große Konzerne in Deutschland. Da wurden im Automotive-Zulieferbereich ich sage jetzt den Branchenbereich nicht, einfach mal von dem Zulieferer die Zuliefermengen in der Geschwindigkeit reduziert, weil sich der Großkonzern gedacht hat, er müsste mal die Preiskosten einfach nach unten schrauben und hatte diesem Zulieferer gesagt, wir zahlen in Zukunft 3% weniger. Dieser Zulieferer hat gesagt, das ist lustig, da habe ich keine Lust drauf, dann fangen wir einfach an, weniger in Geschwindigkeit zu liefern. Das will ich will nicht sagen, dass Sie Ihrem Lieferanten die Kostenspirale auferlegt haben, aber es kann ja sein, dass aus welchen Gründen auch immer eine Abhängigkeit besteht zu einem Lieferanten, die Sie so vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Immer ein Tipp von mir, wir hatten das auch schon bei vielen unserer Kunden, eine Einzelabhängigkeit von speziellen Lieferanten und da kann man natürlich für die Lösung ansetzen. Warum? Es kann ja sein, dass Sie Anteile an dem Lieferanten kaufen, falls das möglich ist, oder Sie sich quasi selbst um das Thema Produktion und Materialeinsetzung kümmern und sagen, okay, ich gucke mich mal im Ausland um, wo kann ich vielleicht eine Beteiligung angehen, die mir auch meine zukünftige Zuliefergeschwindigkeit und Garantie quasi fixiert. Denn so ein Lieferant ist ja ein externer Stakeholder und das musste du nicht immer zum Guten ihres Unternehmens machen. Das kann auch ganz unbewusst sein aber sie haben da vielleicht Möglichkeiten, das im Vorfeld zu kompensieren, indem sie sich einfach mehr Liquidität aufnehmen durch vielleicht äh, Betriebsmittelförderung oder sagen, okay, ich habe auch die Kraft, teurer einzukaufen für eine gewisse Zeit. Das kann strategisch ganz schlau sein, um bei dem Hauptlieferanten weniger Menge abzunehmen. Das sind ganz taktische Informationen und auch strategische Entscheidungen, die auch in vielen Großunternehmen Unternehmen täglich immer wieder berücksichtigt werden müssen, warum eine einseitige Abhängigkeit von Lieferanten kann ein Unternehmen ganz, ganz schnell in eine Krise bringen, die sie auch nicht über Tage mal schnell quasi wegkompensieren können. Warum? Wenn so eine Stakeholder-Krise mit einem externen Stakeholder sich erstmal manifestiert, dann gefährdet das das Unternehmen ganz Besondere Ihren Produktionsablauf und damit auch die Zukunftsfähigkeit. Und hier ist einfach mal ein Tipp von mir zu gucken, sind Sie quasi einem Klumpenrisiko eines Lieferanten, dann wäre die Frage, was könnte dieser Mensch quasi bei Ihnen von, als Blockadehaltung einleiten, dass Sie Ihr Unternehmen ganz anders betrachten müssen. Aber da ist auch die Frage, wie komme ich eigentlich dazu, mir mit Förderkrediten vielleicht eine andere Lieferkette aufzubauen, die ich vielleicht vorfinanzieren muss, wo ich vielleicht im ersten Moment, also sie, vielleicht ein bisschen mehr Geld auf den Tisch für die Ware geben muss. Aber mit der Zeit nivelliert sich der Zufluss an Kosten und auch an Gewinn. Warum? Sie sind einfach unabhängiger und es kann manchmal sinnvoller sein, die Unabhängigkeit sich vielleicht ein bisschen teurer zu erkaufen, aber überhaupt unabhängig zu sein, denn was nützt es Ihnen, wenn Sie alles preisgünstig einkaufen können bei Ihrem Hauptlieb Lieblingslieferanten und der macht irgendwann die Biege oder geht es wirtschaftlich selber drauf dann ist es ja eine unbewusste Blockadehaltung. Das heißt, er kann nicht mehr liefern, weil er sich wirtschaftlich übernommen hat. Also die Frage ist, wie können Sie damit mit Förderprogrammen und der richtigen Liquidität nach vorne in die Zukunft planen, um sich weitere Lieferantenketten aufzubauen oder sogar eigene Produktionsstätten zu erwirtschaften oder den, die Vorproduktion selbst zu finanzieren durch eine eigene Produktionsserie oder wie auch immer. Da werden Sie genügend Ideen haben, die einfach Geld kosten, ja, das ist klar. Aber dafür gibt es die richtigen Förderprogramme. Denn das will ja auch Deutschland, das will der Arbeitsstandort Deutschland, dass sie zukunftsfähiger und unabhängiger werden. Wir sehen es nicht nur in aktuellen Zeiten, auch in der Vergangenheit. Abhängigkeit von solchen Lieferketten schafft wirklich extreme Krisen, auch im weiteren Verlauf, nicht nur bei Stakeholder. Das führt hin bis zur Produktenabsatzkrise, hier und da sogar zu wirklichen Liquiditätskrisen, auf die wir im weiteren Verlauf noch zusprechen kommen. Ein großer Teil ist aber auch, und das ist etwas, was wir leider oftmals in Familienunternehmen sehen, leider sehen müssen, und zwar die billige Inkaufnahme negativer Entwicklung. Was soll das heißen und was bedeutet das auch? Das kann sein, dass Sie in einer Teamsituation oder in einer Familiensituation, das ist ja eine Gruppe von Menschen, einfach sich nicht einig werden. Es sind drei, vier, fünf Geschäftsführer und jeder kann dementsprechend ja Entscheidungen treffen. Sie können zwar im Innenverhältnis Möglichkeiten quasi eingrenzen. Aber grundsätzlich nach außen hin kann der Geschäftsführer walten. Das ist das Gesetz. Und jetzt nehmen zwei, drei Gesellschafter einfach mal die schlechten Entscheidungen eines vierten Geschäftsführers hin. Also vier Geschäftsführer und einer macht einfach mal, ich sage es ganz offen, leider nicht so schlaue Entscheidungen. Und die anderen drei Geschäftsführer nehmen das billig in Kauf. Und dann entsteht ja so eine quasi Lagereinheit. Das eine ist, der eine Geschäftsführer, der denkt, er würde die beste Entscheidung treffen, und der, die andere Gruppe hat die drei Geschäftsführer, die sagen: na, Lass ihn mal machen, lass ihn mal machen, den lassen wir einfach an die Wand fahren. Und das ist die billige Kaufnahme von solchen schlechten Entwicklungen. Und solche Entwicklungen können dann wirklich verheerende Ausmaße annehmen. Warum? Wenn erstmal so ein quasi Krisenfeuer gelegt ist, dann kommt es selten zu mal, sinnvollen rückwärts ging, soll heißen, das lässt sich einfach nicht mehr kompensieren, weil ja Verträge unterschrieben worden sind, es wurden Produktionen verändert, es wurden Entscheidungen getroffen, es wurden Gelder freigesetzt, es wurden Verbindlichkeiten unterschrieben, es wurde auf Forderungen verzichtet. Also da gibt es ja tausende Möglichkeiten, wie diese negativen Entwicklungen quasi da einfach mal vollzogen worden sind. Und wenn man das billig in Kauf nimmt, dann kann es halt zum Stress kommen, denn stellen Sie sich mal vor, das ist eine fremdgemanagte Einheit, vier Geschäftsführer in der Geschäftsführung und ein Hauptgesellschafter, dann hat er natürlich eine Krise im Unternehmen. Und dann muss der durch harte Arbeit, die er sich einfach hat leider vom Tisch nehmen lassen, also diese ganzen Probleme sind jetzt quasi im Raum, und können nicht einfach mal so hinweggefegt werden, um dem Unternehmen eine weitere Zukunftschance zu geben. Und diese billigen Kaufnahme von diesen negativen Entwicklungen, das ist ein ganz, ganz großes Feld verschiedenster, meistens menschlicher Faktoren. Es kann aber auch sein, dass wir etwas Nichtmenschliches haben als negative Entwicklung. Und das sind vielleicht das Thema Inflation, das Thema Lieferketten-Schwierigkeiten, das Thema internationale Differenzen. Also das, die Bandbreite ist riesig groß. Und was meine ich damit, diese billige Kaufnahme? Es gibt Unternehmen, die sagen, ist mir egal, betrifft mich nicht, nicht direkt, und ich lasse das einfach mal so laufen. Das ist natürlich verheerend. Warum? Wenn Sie das natürlich laufen lassen, was um Sie herum passiert, und Sie haben da keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin geistig so auf dem Level, dass ich mal eine Einflussnahme prüfe, da geht es ja erstmal nur um diese Einflussnahmeprüfung. Also wie sind Sie davon betroffen, Und wenn Sie das nicht machen, weil Sie sagen, ja, interessiert mich gar nicht, weil Sie da einfach den Horizont nicht richtig aufspannen. Ich sage das so offen, warum? Es betrifft ja viele hunderttausend Unternehmen, die sagen, interessiert mich nicht. Ich bin mit meinem Tagesgeschäft schon völlig ausgelastet. Was interessieren mich die Probleme anderer Unternehmer oder anderer Branchenteilnehmer oder anderer Leute? Und das ist ein Problem. Warum? Dann wird das mit der Zeit immer schwieriger. Und dann wird es ganz schwierig, das Ganze dann auch noch weiter in die Zukunft zu treiben, warum irgendwann wird es sie treffen und dann ist Holland in Not, sagt man ja so nett und dann fehlt es oftmals Finanzmitteln. Und wenn Sie in der Stakeholder-Krise sich für solche Risikoentwicklungsmöglichkeiten vorzeitig Liquidität besorgen, vorzeitig in die Investition reingehen, um sich selber unabhängiger zu machen im Unternehmen, das heißt das Unternehmen auf eigene kapitalstarke Füße zu stellen und dafür gibt es auch Förderprogramme, dann haben sie die Chance verpasst und äh, da sind die Wettbewerber schon besser voran und sie sitzen dann quasi in der letzten Reihe und müssen sich mühsam nach vorne kämpfen und dann sagen viele, hätten wir das mal vorher gewusst. Jetzt wissen sie das. Jetzt können Sie so eine Stakeholder-Krise, und das sind ja nur einige kleine Impulse hier, einfach mal selber frühzeitig vielleicht auch mit uns besprechen. Warum? Es muss ja noch gar nicht brennen, aber es können ja Anzeichen vorhanden sein. Und diese, um diese Anzeichen, da kann ich Sie nur quasi bitten, das frühzeitig zu beleuchten. Und wenn Sie da einfach Gesprächsbedarf haben, kommen Sie auf uns zu. Denn das Ganze kann man frühzeitig noch mit moderatem Aufwand kompensieren oder umlenken oder in anderer Form quasi einer Lösung zuführen. Und Da kommen wir auch schon zum zweiten großen Teil hier in diesem ersten Teil. Der zweite Teil ist die zweite Phase und zwar Strategiekrise. Das muss nicht nacheinander ablaufen. Also, es muss nicht von der Stakeholder-Krise in die Strategiekrise laufen. Es kann auch sein, dass Sie gar keine Stakeholder-Krise haben und sofort in so eine Strategiekrise springen. Und, äh, da ist der erste Punkt mal, dass ein Unternehmen keine klare Vision hat. Deswegen sagen, ja, wozu ist das wichtig? Naja, eine Vision heißt eigentlich nach, ist er ja ingerichtet gerichtet. Das heißt, Sie haben kein internes Struktursystem. Das heißt, Sie haben auch keine vielleicht Karriereentwicklung, keine Führungskräfteentwicklung. Und dementsprechend hat sich natürlich auch das Unternehmen gar kein eigenes Bild gesetzt, nach innen heraus, wo das Unternehmen hin möchte. Und wenn das nicht passiert, wenn da also kein klares Bild vorhanden ist, dann wissen ja auch die Mitarbeiter und Führungskräfte gar nicht, wohin das Unternehmen quasi steuert. Also Ihr Unternehmensschiff hat somit intern keine richtige Aufgabe. Sie können das auch Purpose nennen oder wie auch immer. Ist mir völlig egal. Hauptsache ist, Wenn Sie merken, dass Sie einfach mit Ihren Mitarbeitern nicht über die gleichen Sachen reden können, wenn Sie einfach merken, oder die Mitarbeiter auch, da geht es in der Führung drunter und drüber, dann haben Sie einfach mal das Problem, dass Sie eine sogenannte Quare-Visionsfehlerschaft haben. Und dementsprechend entwickeln sich daraus auch ganz große Probleme. Und zwar, wenn alle nicht wissen, wo das Ganze hinfahren soll, dann haben Sie ja eine quasi unzureichende Kunden- und Wettbewerbsorientierung? Warum? Sie wissen sich ja gar nicht zu orientieren. Eine fehlende Vision, das ist nicht die Mission. Die Mission ist nach außen, die Vision ist nach innen. Und die Vision selber für das Unternehmen, also das quasi Leitbild, muss ja irgendwie ausgerichtet werden, auch an anderen Referenzpunkten. Und wenn Sie keine Referenzpunkte haben können, weil Sie sich selber keine Position geben, dann ist es so, als wenn Sie im Navigationssitz sagen, also sitze im Auto, und vor ihrer Haustür und geben ein, bring mich von hier weg. Dann fragt sich das Auto auch, wo ist das? Wo ist, bring mich von hier weg? Die Frage ist doch, ist es nicht einfacher zu sagen, ich gebe mal einen Punkt in München ein und dann kann das Navigationsgerät auch, wenn das der richtige Wunschort ist, München auf der Strecke vorkalkulieren, die Zeit vorausplanen, planen, sogar den Energieverbrauch planen vielleicht Pausen einrichten. Auf jeden Fall hat dann das Auto, in diesem Fall Ihr Auto, Ihr Unternehmen gemeint, die Möglichkeit, die Richtung auch zu finden, weil es jetzt nach München geht. Also nochmal, wenn Sie ein Navigationsgerät eingeben, bring mich von hier weg, wird es sich keinen Millimeter bewegen. Und das ist elementar, warum denn kann auch kein Weg der richtige sein. Ich mache das nochmal auf eine andere Art und Weise klar. Und zwar... Stellen Sie sich vor, Sie haben keine Wettbewerbsorientierung. Das heißt, Sie wissen gar nicht, was im Umfeld, in Ihrer Branche, in Ihren Absatzmärkten stattfindet. Das heißt, Sie haben keine Referenzen, wie sich Märkte verändern oder versetzen. Warum? Sie haben damit eine Strategiekrise. Sie haben also quasi eine Krise mit Ihnen in sich selber. Das heißt, das ist gar kein externer Faktor, das ist meist ein interner Faktor. Da fehlt halt, wie im Vorpunkt genannt schon, die Klarheit, wo es eigentlich hingehen soll. Und wenn Sie keine Klarheit haben, dann wissen Sie auch nicht, welche Wettbewerber für Sie eigentlich entscheidend sind. Welche Märkte sind denn für Sie entscheidend? Wie sehen die Kunden aus in den Märkten? Das können Sie ja alles gar nicht bestimmen, wenn Sie nicht wissen, wie gesagt, wie das Navigationsgerät denn vorhin auch, wo Sie hinwollen. Sie können auch gar keine Umwege erkennen. Sie fahren einfach blind im Nebel, weil sie ihren inneren Kompass gar nicht im Unternehmen ausgerichtet haben. Und das macht auch alle Führungskräfte und Mitarbeiter oftmals sehr, sehr, sehr sagen wir mal, unzufrieden. Und deren Arbeitsproduktivität senkt sich ab, weil die ja gar nicht wissen, ist das jetzt richtig, was wir machen? Der Chef gibt ja auch gar keine Maßgaben vor. Sie haben da auch kein klares Leitbild intern und dementsprechend kommt es dazu, dass wir dann dementsprechend auch solche Probleme haben. Und dann kommt vielleicht noch was anderes hinzu, weil Sie solche sag mal, Fehlpositionen nicht auflösen können, also solche Lücken in den Gedanken, Hinterfragung, Zögern, Zweifeln kommt auf, dann passiert folgendes, dann geht es ganz oft, dass sie viele Produkte in einem sogenannten Reifestadion haben. Das heißt, viele Ideen wurden angefasst und das kennen Sie vielleicht von anderen Unternehmen, denen es nicht so gut geht. Da sind also viele Ideen und Leute haben ganz viele Ideen, immer ganz viele Ideen und noch mehr Ideen und das könnte man noch machen, das kann man verbessern und da könnte man was machen. Das heißt aber nicht, dass sie das auch umgesetzt haben. Und viele Produkte im Reifestadion heißt natürlich, was genau, da wurden viele Zeiteinheiten verbrannt, Und da wurde viel Geld auch investiert schon in das Vorantreiben von möglichen neuen Produkten, Dienstleistungen und Verfahren. Das Problem ist dabei aber, da ist nichts fertig. Wie auch, da fehlt die Energie etwas zu finalisieren. Warum? Weil schon die Geschäftsführung nicht klar macht, wo das Ganze hinführen soll. Und wenn das nicht klar ist, Dann, und das können Sie jeden Tag in den Nachrichten sehen, führt es oftmals zu Umsatz- und Gewinneinbrüchen, weil wie im Nebel wird auf quasi blind rumgeschossen mit Produkten und dafür gibt es dann natürlich immer Schwierigkeiten. Und um da rauszukommen, wäre vielleicht sinnvoll, mal zu gucken, in was investieren wir hier eigentlich wirklich. Und wie können uns da die Förderprogramme auch die nötige Liquidität beschaffen? Warum? Es ist doch schöner, ein, zwei Produkte groß rauszubringen, in den Markt zu treiben. Dafür können Sie Förderprogramme nutzen. Warum? Markteingangsbarriere ist ja meistens das Geldkapital. Und um das Ganze in hoher Geschwindigkeit zu machen und dementsprechend dem Unternehmen auch den richtigen Drive zu geben, können Sie Förderprogramme nutzen. Das heißt, eigentlich sind Sie in der Strategiekrise. Mit dem Wort Krise. Und gleichzeitig können sie aber rauskommen damit, indem sie den Kurs mit dem richtigen Förderprogrammen auf das weitere Investieren in die richtigen Märkte nutzen. Natürlich brauchen sie dafür auch eine Strategie. Klar, also ein Leitbild, ein Endbild. Aber sie brauchen auch Mittel und Wege, Planung und Konzepte. Aber was nützt das Ganze, wenn man am Ende nicht genügend Kapital hat, um den Markt auch zu erreichen und da die Produkte quasi Gewinn bringt, auch abzusetzen? Und oftmals passt es auch dann, dass natürlich, das ist ein weiterer Punkt, wenn keine Produkte fertig gemacht werden, haben sie auch keine Erkenntnisgewinne, was dann machbar ist und was absatzstark sein kann oder wo es technische Hürden in der Produktion gibt. Warum? Es liegen halt 5, sechs, sieben, acht, neun, zehn Ideen irgendwo rum oder sind schon angefangen oder sind Teams drauf angesetzt oder was auch immer. Aber was passiert? Genau. Sie verpassen die technologische Entwicklung. Da nichts fertig gemacht wird, was dem Leitbild im Unternehmen auch passen würde, liegen zwar tolle Sachen auf dem Tisch und alle haben tolle Ideen. Und jeden Tag sprechen wir auch von den großen Zukünftigkeiten und den ganzen tollen Sachen. Das hören Sie auch ganz oft in vielen Nachrichten und auch Talksendungen, was da alles Tolles möglich ist. Aber es fehlt die Handlung. Warum? Es fehlt oftmals das Kapital, um große, meist auch doch mit risikobehafteten Projekten in die Umsetzung zu bringen. Und das können Sie mit Förderprogramm machen. Das heißt, diese Strategiekrise ist für die Förderung gar keine Krise im Sinne einer betriebswirtschaftlichen Krise, sondern es ist einfach mal eine Investitionsproblematik, weil vielleicht nicht genügend Liquidität vorhanden ist. Und das muss gar nicht aus negativen Wellen entstanden sein, sondern da wird einfach die Entscheidung nicht getroffen, sich mit dem richtigen Förderprogramm zu beschäftigen, um dann in das Wachstum. Und das äh, greift auch schon beim Paragraf 12 Stabilitätsgesetz. Es gibt ein extra Gesetz dafür, dass ein Unternehmen investiert, die wachsen wollen, die Produktprozesse verbessern wollen, die in die Zukunft investieren wollen, die Arbeitsplätze schaffen. Und wenn sie das zusammennehmen, dann ist das aus der Fördersicht gar keine Krise, sondern einfach eine Chance, richtig zu investieren. Und einen letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, dann ist dieser erste größere Teil hier mal vorbei. Und Sie können das mal locker nochmal sehen, nochmal hören, nochmal Ihre eigenen Gedanken machen. Und zwar, viele sagen, naja, wir haben gar keine Krise, wir haben ja noch Gewinne. Dann sage ich, ja, das interessiert aber gar keinen, ob Sie noch Gewinne haben, weil das Zauber heißt ja, Sie haben noch Gewinne. Sondern die Frage ist, wo wollen Sie in den nächsten drei bis sechs bis zwölf Monaten stehen, um mehr Gewinne zu machen, um mehr Umsatz zu machen. Und wenn das im Leitbild nicht verankert wurde, wenn da keine Zahlen und Fixsterne stehen, dann weiß ja auch niemand, wo das Ganze hinführen soll. Dann haben Sie auch keine quasi Feedbackschleifen, zum Beispiel für den Vertrieb, ob es ausreicht, was der Vertrieb gerade an Absatz produziert oder ob es reicht, dass das Marketing richtig funktioniert oder ob es reicht, ob die PR richtig funktioniert oder ob das reicht, dass die Führungskräfteentwicklung richtig funktioniert. Das können Sie ja gar nicht absehen, wenn Sie jetzt noch denken, naja, wir haben ja Gewinne und äh, was der Schwimmelfeld sagt, das ist ja völlig übertrieben. Solange wir Gewinne machen, geht es uns ja gut. Ein Riesenherrtum, warum? Eine drohende Krise kündigt sich ja nicht an, indem Sie sagen, huch, jetzt ist es abgeschaltet, wir haben keine Gewinne mehr, wir haben eine Krise, sondern die kündigt sich ja meistens Jahre, ja wirklich, Jahre vorab an. Und in dieser Kuschelzone, dass Sie noch Gewinne haben, da müssen Sie die richtigen Entscheidungen treffen und nicht erst abwarten, bis Sie merken, oh, wir knabbern an unseren Rücklagen, wir knabbern an unseren Gewinnstrukturen, wir müssen wohl, glaube ich, jetzt mal drüber nachdenken, was wir tun dann kann es manchmal zu spät sein und dann kriegen Sie vielleicht auch die falschen Entscheidungen in den Kopf. Warum? Dann wird meistens ad hoc entschieden und nicht mehr langfristig geplant, weil viele Entscheider dann denken, oh, jetzt müssen wir aber das Ruder rumreißen. Bloß wenn Sie im Sturm sind und wollen dann das Ruder rumreißen, dann muss es ja nicht zum sicheren Hafen des Wachstums führen, sondern es kann sogar passieren, dass Sie die ganze Situation noch verschlimmern, weil Sie sich frühzeitig eben nicht damit beschäftigt haben. Das soll es in diesem Teil mal hier gewesen sein und wir kümmern uns bei den nächsten Teilen mal um die nächsten Krisen. Da geht es auch ans Eingemachte, da geht es wirklich auch um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und da kriegen Sie quasi fast eine Checkliste mitgeliefert, wie Sie sich davor schützen können, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit mit den richtigen Maßnahmen ohne Fehler zu machen. Das heißt, der Schutz ist davor, Fehler zu vermeiden um dementsprechend auch nicht die richtigen Kapitalmittel aus der Förderung zu verpassen, indem Sie sich frühzeitig damit beschäftigen können. Also jetzt haben Sie hier mal ein paar Merkmale und wenn Sie die bei sich feststellen, dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Also wenn Sie von der Stakeholder-Krise oder von der Strategiekrise jetzt quasi schon mal sensibel angefasst worden sind, dann ist es Zeit, mit dem Thema Förderung frühzeitig schon mal in die Kommunikation zu gehen. Das heißt, rufen Sie einfach an, schreiben uns eine E-Mail, Kontaktdaten sind in den Beschreibungen, in den Shownotes drinne und dementsprechend haben Sie jetzt die Chance, die Zukunft für sich neu zu bestimmen. Also, bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder und ich äh, freue mich, wenn Sie sich bei uns dementsprechend mit einer Aufgabenstellung, die auch gerne komplex sein mag, bei uns melden. Warum? Daran haben wir mega Spaß. Warum? Wir haben das schon ein paar Tausend Mal gelöst für andere Unternehmen und äh, so kann auch Ihre Zukunft einfach noch ein Stück schöner werden. Bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder.